0: Van Elevation Worship, ofwel Nadé. Ja, ik spreek niet zo goed. Is het Portugees of eigenlijk Spaans? Volgens mij is het Spaans als ik het zo eventjes zo 1, 2, 3 hoor. Ik ben niet zo goed van het Spaans, maar dat kan je altijd nog leren. Zelfs mijn dochter krijgt Spaans op de middelbare school. Tegenwoordig hoort dat ook al achter met zo'n vak die je zomaar krijgt. Ik ben nog opnieuw, te, ik heb ook al gehoord dat ze ergens een Chinees uh, geven. Maar dat is nog vele malen uh, moeilijker. Dus het is niet alleen maar meer de Frans, Duits en Engels die wij vroeger uh, op school hadden, Marije. Ja, dat klopt, ja. En ik weet wel
1: dat met mijn als je een keer een klank anders zegt... kan je iets heel lulligs uh, zeggen. Ja, ja,
0: ja, ja, die heb ja, ik dat ook gehoord. Ja. Ja. Ja, 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 zeker, <laughs> zeker. Nou, leuk uh, dat we er weer hier mogen zijn vanavond hier live vanuit de studio uh, in, uh, van de Wald FM hier bij... Uh, het M-Space gebouw waar we elke week weer op een heerlijk plekje zitten... met een uh, geweldige gast die we vanavond weer uh, hebben kunnen strikken vanavond, uh, Marije. Jij kent hem, uh, jij kent hem, uh, nou, ik zou hem bijna zeggen net zo goed als ik. Nou, we zeiden net elkaar, met elkaar uh, toen we eventjes zaten te eten... van het lijkt wel alsof we vrienden zijn. Dat zijn we ook letterlijk en figuurlijk, denk ik ook wel. Er staat ons niets in de weg om vriendschappen te sluiten. En uh, vanavond hebben we iemand die uh, ja, heel veel houdt van de geneugten van het leven... die graag uh, op pad gaat van avonturen. Uh, heel veel kerken, basilieken, kathedralen en andere mooie oude gebouwen... graag van binnen bekijkt en ook graag een mooie foto's trekt. Graag met zijn gezin erop uitgaat. En uh, vanavond gaat hij ons eens eventjes meenemen... in een heel bijzonder item en themaatje, namelijk roeping. Wat is dat precies? Het is niemand minder dan Jacob Wielink. Welkom nou, Jacob.
2: Uh, dankjewel Joost. Uh, fijn om weer hier te zijn. Het is een halfjaartje geleden dat het de vorige keer was, volgens mij.
0: Oh, je hebt het al gelijk even uitgerekend wanneer jij voor het laatst hier...
1: Wel. Ja, dus mag je nou zeggen, wie is die Jacob van Wielink Nou, ja. dan, uh, dan kun je op de podcast van ons wel het de podcast, het interview van April terug luisteren. En ik mag je één ding verklappen: dat is zeker de moeite waard. Ja, maar blijf voor nu lekker, gewoon lekker hangen. Want uh, ook
0: ja, vanavond wordt het leuk. En hij het lijkt wel of dat er een, een blik open gaat op het moment dat hij hier binnen staat. Want hij zegt oh Ik heb nog een radio in een dingetje daar en een podcast. Zus, dus hij uh, <lacht> ja, hij houdt zeker van de microfoon. Dus dat is alleen maar mooi. Dus we zullen niet om woorden verlegen zitten vanavond, denk ik, Jacob. Nou, ik zal maar praten dan, hè?
2: want als ik in stil blijf zitten, wordt het zo saai.
0: Ja, 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 nou, ik zal je zeggen, ik zal je niet als eerste uh, de, laten aftrappen, want ja, onze vaste luisteraar, die weet niet anders dan dat wij hier op Fan bij WildFate altijd even beginnen met toch dat ding wat we eigenlijk altijd vergeten, of misschien niet, maar wel vanavond weer toch eventjes aan willen, willen stippen. En dat is dat geluksmomentje van vandaag, gisteren, of misschien wel morgen, wat je gaat meemaken. Maken Marije, wat nou, heb jij te delen?
1: Ik was van de week echt zo onwijs gelukkig met Wald Fate. Want oh, we nee. hebben naast de podcast ook de playlist. Ja. En waar het niet dat ik zondag een halve marathon ging lopen en het was koud, super nat, oneindig over die Drechtstad, uh, lange dijken in de omgeving <laughs> van Dordrecht en de Biesbos en zo, zeg maar. De wind was hard en dat was echt. Ja, pijnlijk. Vooral ja. de dagen daarna. Maar ik luisterde dus, Walt feit de playlist. Kijk. En echt in, op de beat van de muziek. En ik loop nooit met muziek, dat weet je Joost. Ja. Maar op de beat van de muziek dacht ik echt, ik, nou dan moet ik het volhouden. Want nou ja, het was echt wel afzien, zeg maar. Uh... Als dat voor jou geldt, dan geldt dat misschien wel voor veel meer uh, luisteraars ja, uh, van dus,
0: Walt uh, hier uh, was. Ja, Fem. dus
1: als je nou auto rijdt en je houdt van lekker muziekje, dan is die ook heel erg leuk. Maar ook als je gaat sporten en je denkt ja, ik moet me er even inbijten. Zeker een aanrader. Nou, die laatste
0: gospel hoor je alleen maar bij Walt Fate hier op Walt Fem, Dus nou ja, dat is een mooie kans om uh, die eventjes te gaan liken die podcast, waar ik zeggen. Nee, die playlist. De, op playlist, Spotify. Ja. de, de playlist. De playlist. En
1: uh, Jacob, ik weet niet, dat zat jij zondag ook uh, lekker buiten weg geweest. Uh, ja, ik weet de... dat je van wandelen houdt samen met je vrouw.
2: Zeker. En et, zondag um, uh, ben ik wel buiten geweest. Maar ik heb vooral een heel bijzondere fijne herinnering aan uh, zaterdag. En toen ben ik met uh, Svetlana, mijn vrouw, en Vika, onze dochter zijn we naar een waanzinnig inspirerende expositie geweest... waar ik heel Nederland toe wil oproepen... nu het nog kan, daar eens een kijkje te gaan nemen... in het Van Gogh Museum. Een expositie over Gustav Klimt... de bekende Oostenrijkse schilder. En zijn werk werd ja, vergeleken onder meer met werk van Van Gogh... En met de Nederlandse Jantoren. Dat is
1: een nou, mooi compliment dat je dat krijgt.
2: Wauw, en, en we hebben ons um, zo laten inspireren door die, die intense schoonheid die er daar was. En daar samen mogen rondlopen en dan aflopen met elkaar lekker eten, ja daar word ik toch wel heel erg gelukkig van.
0: een goede leven. Kijk eens aan. En uh, Joost, hoe ja, zit het nou, met jou geluk? In die, in die natte, natte zondag wat ik uh, ja ook uh, had, uh, gingen wij smiddags middags uh, eventjes bij mijn uh, schoonouders op bezoek om uh, ja m, uh, een heel mooi fotoboek voor mijn uh, of eigenlijk voor mijn schoonmoeder haar uh, zus te maken die tachtig wordt uh, binnenkort en uh, er werden allemaal oude foto's uit de kast gehaald... en uit de boeken ingescand. Want we gaan gewoon een heel nieuw boek maken... met uh, mooie nieuwe herinneringen... Uh, die we dan uh, die uh, verjaardagsdag uh, gaan geven. En uh, nou ja, daar hoort altijd een stukje techniek bij. Daar voel ik me toch ook altijd wel een beetje in thuis. Want anders zou ik hier ook niet achter mijn paneel zitten bij, uh, bij Walt FM. Uh, natuurlijk om uh, lekker muziekjes in te starten... en uh, mooie gesprekjes te hebben. Dus uh, dat was mijn geluksmomentje uh, van uh, ja, eigenlijk afgelopen week. En natuurlijk, we maken elke dag weer mooie dingen... Mee. Dus uiteraard, uiteraard zullen we volgende week weer mooie dingen delen. Uh, nou, heb je misschien wel wat, wat jij ook wilt delen, schroom dan niet om ons eens eventjes te laten weten wat voor geluksmomentje jij hebt en ons ermee te laten genieten door eens een WhatsAppje te sturen naar de studio hier, in 06 0639392050 0639392050 Dan, uh, ja, horen wij of zien wij jou ook graag jouw geluksmomentjes tegemoet, zodat we dat ook hier kunnen delen en van kunnen genieten. En natuurlijk geniet je ook hier bij Waltefem met alleen maar de allerbeste gospel die op woensdagavond gedraaid wordt. En ik heb weer een waanzinnig gave nieuwe track van Guy Brazil gevonden. Ja, we mastra. En uh, daar werd hier al gelijk een vertaling gegeven, joh. Moet je nagaan, live hier, uh, werd er gezegd. Wat is de betekenis, Marije? God laat u zien. Nou, kijk eens aan. nou Volgens mij uh, is dat wat we graag willen met Wild Fate. Want uh, je kunt meepraten, je kunt ook meekijken... via de socials van, uh, van Wild Foundation en Walt FM. En uh, ja, vanavond... Uh, Gaan we verder in gesprek met Jacob van Wielink. En hij zei al, uh, ja, een half jaar geleden was ik hier ook. En dan denken wij wel eens van, uh, is er zoveel gebeurd? Waarschijnlijk wel, want uh, hij had volgens mij de vorige keer ook die twee uur vol gepraat. Dat we dachten, we hadden er nog wel twee uur achter kunnen plakken. Nou, dat doen we dan vanavond, uh, Marije.
1: Ja, dat weet ik nog wel. Want hij zei tegelijk, ik kom, ik kom in de najaar weer. Dus uh, zo ja. goed, uh, Fijn dat je er weer bent, uh, Jacob. Ja, Het
2: is heerlijk om er te zijn. Mooi
1: als we dat nummer net hoorden van God laat u zien, ja. wat roept dat op bij jou als je dat zo hoort, zeg maar, zo'n titel van zo'n zo song?
2: Ja, wat ik dan meteen realiseer als, je, als ik dat hoor en als je die vraag stelt, is dat dat antwoord verschilt met de seizoenen. In dit seizoen van mijn leven roept het dankbaarheid, ontzag, vreugde, vrolijkheid, vertrouwen op. Uh, en, 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 ja, en heel veel dankbaarheid voor wie jij is.
1: En je zegt het is een beetje afhankelijk van welk seizoen dat ik in zit. Uh, uh, kun je ook een ander seizoen benoemen waar het die, dat een andere lading had van God laten zien?
2: Ja zeker. En in ieder geval als ik terug ga naar mijn jeugd. Maar ook wel daarna. Maar, maar zeker ook in mijn, in mijn jeugd. Met name in mijn pubertijd. Toen dat verlangen om hem te zien heel groot was. Maar ik nou niet echt kan zeggen dat ik dat ook heel erg ervoer. Ik moest het meer doen met de idee van zijn aanwezigheid. En met een ergens een weten dat het wel zo zal zijn. Maar het ervaren ervan was echt een heel stuk lastiger.
1: En het kan zo zijn dat iemand luistert en echt denkt... wow, uh, ik dacht even lekker, we hadden even hem te luisteren... <lacht> en jullie beginnen over God en God ja. laat u zien. Uh, en ik heb misschien helemaal niks met, met die God waar jullie het over hebben... of waar hebben jullie het te praten over. ja. Wat zou je zo iemand willen, willen zeggen? Of waartoe zou je iemand uit willen
2: nodigen? Nou, tot ontspanning. Ik denk dat uh, in en met God het leven vooral uh, ook ontspanning is. En, en mysterie en, en een ontdekkingstocht. En je, dat is wat ik steeds meer ontdek. Ik hoef niet zoveel moeite te doen om er in een kramp naar op zoek te gaan. Hoe minder ik in een kramp zit eigenlijk, hoe meer het zich voltrekt, Hoe meer hij zich laat zien en zich aandient. En... Um, nou, ontspanbaar.
1: Wat heb je dan van God gezien?
2: Oh, zoveel. Zoveel. Um, wonderen in, in, in de mensen die ik mocht ontmoeten. Uh, heling in mijn eigen leven van dingen die pijnlijk waren. Uh, en nu vooral in deze fase van mijn leven. Hoe ik andere mensen die ik ontmoet uh, zie opstaan. Uh, geschiedenis die, die pijnlijk is achter zich zien laten. Mensen die... Het pad van hun leven bewandelen. Die vreugde vinden in het leven. Ja, dat is wat ik vooral zie. Ik zie hoe die, daar, hoe die met mensen op pad is. Dus in de mate waarin die ook met mij op pad is uh, gegaan. Mooi, okay. Ja.
1: En je bent uh, uh, de, de school van, voor transitie. Uh, is helemaal verkleefd met wie jij bent. Ja. Uh, dan ben je ooit samen met anderen begonnen. Ja. Uh, voor de mensen die het niet kennen. Wat, wat is de school voor transitie?
2: Ja, wij zijn een, een, een opleidingsinstituut voor leiders en begeleiders. Een beetje twee kanten van eenzelfde medaille. En wat wij doen, wij helpen leiders in organisaties om hun leiderschap te versterken van henzelf, Maar ook van de teams of de afdelingen waar ze leiding aan geven. En heel vaak doen we dat op het moment dat er veranderingen gaande zijn. Veranderingen die zich opdringen. Die zich aandienen door omstandigheden. Of door reorganisaties die er bijvoorbeeld zijn. Of door prestaties die onder druk staan. Of die naar een hoger plan getild moeten worden. En we helpen leiders om dan te kijken. Wat gebeurt er in die veranderingsprocessen? En wat gebeurt er ook met jou? En wat gebeurt er met jouw teamleden? En wat gebeurt er in die onderlinge verbinding? En, en, en daar helpen we ze bij. Het is, is prachtig om, om, om met hen die reis te maken. Dus dat is wat we in organisaties doen. En daarnaast leiden wij... Uh, professioneel begeleiders, zoals we dat noemen... op coaches en therapeuten... die um, dieper willen leren werken met mensen... op de laag van de identiteit. Dus waar er dingen ook in de levens van mensen... moeilijk zijn, uitdagend zijn... leren wij, helpen wij begeleiders... om daarin goede begeleiding te kunnen geven.
1: Ja, en dat zit een beetje... ik ben een beetje verkennend aan, aan de organisatie... Van, van wie jullie zijn... En Secure Base, ja. een Secure Base uh, bieden aan iemand... Ja. dat zijn wel echt termen die voor jullie echt gewoon ja, ja. heel eigen zijn, zeg maar. Wat, ja. wat is een Secure Base?
2: Ja, we hebben het, wij spreken inderdaad veel over Secure Base. Dus sommige luisteraars zouden al meteen kunnen zeggen... Hè, waarom nou meteen een, een Engels woord? Ik kan dat niet gewoon in het Nederlands. Nou, dat zou een wat lang verhaal worden. Maar er zijn goede redenen voor om dat in het Engels te doen. Maar de essentie van de Secure Base betekent... als ik eens begin met mensen... Dan zijn dat mensen die je een gevoel geven welkom te zijn met wie je bent. Mensen bij wie je voelt dat je geaccepteerd bent. Die niet meteen kijken naar wat er mis is met je, wat er anders zou moeten, wat er niet deugt aan je, wat er kapot is aan je. Maar die jou zien om wie je bent en je ook willen zien om wie je bent. Dus die een welkom voor je bieden. Waar je je veilig kunt voelen. En die tegelijkertijd ook iets anders doen. Die dus je ook laten zien dat. Het doel van het leven uiteindelijk niet veiligheid is. Maar dat het doel van het leven is om die veiligheid die je mag gaan ervaren... te gebruiken als een vertrekpunt voor avonturen beleven. Voor risico's te nemen, voor groeien, leren, ontwikkelen. En, en als je het vergelijkt met hoe kinderen opgroeien bijvoorbeeld. Als je kinderen hebt, dan, dan, dan wordt de wereld van een baby, van een peuter, van een kleuter... die wordt steeds groter. Mm. Dus eerst is de wereld de box ja. met de spijlen. Ja. en uh, vanuit die uh, box met die spijlen gaat het kind de woonkamer... en dan is die woonkamer in één keer heel groot. En, en, en dan wordt het huis heel groot en langzaam komt er de straat bij... en komt er het schoolplein bij en we groeien. En op een gegeven moment komt er het andere dorp, de andere stad... en dan ga je misschien wel een keertje naar het buitenland. En zo mag je steeds meer ervaren dat de wereld groter is... dan die box waar je ooit in bent begonnen... Maar dat de wereld, ondanks dat die vol is met gevaren en met risico's. Want het is natuurlijk zo. Hè? Op het moment dat ik hier de parkeerplaatsen afrijd, zie die paal bijvoorbeeld niet. Toen ik erop opreed, zag ik hem al bijna niet. Nou, dan kan ik. Ja. Het... Een boller die hier staat
0: van een parkeerterrein. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Dus dan kan ik flinke schade leiden. Ik, ik, ik kan mijn been breken. Nou, er kunnen nog veel ernstige dingen gebeuren. Dat kunnen we allemaal bedenken.
1: Je moet ook niet zo hard gas geven. Hè? Moet ik niet...
2: Nee, dat, dat, nou, dat Een linkervoet. Het, 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 het ging net zo goed. Ja. Maar dan dan mag ik toch ervaren dat, ondanks dat die wereld vol gevaren... is dat ik mij staande weet te houden in die wereld. Dat ik me durf te bewegen in die wereld. Dat ik... Ja, dat ik erop uit durf te trekken. Dat ik, dat ik naar nieuwe plekken durf te gaan die ik niet ken. Dat ik mensen durf te ontmoeten. En we weten allemaal ook hoe spannend dat kan zijn. Voor het eerst naar... Nou, ik noem maar even wat. schoen van Ja, de radio. Voor het eerst op de radio. ja, ja. Zo, voor het eerst het, op de radio. Het,
0: het, het klinkt ook wel een beetje als een uh, contaminatie. Over, de, over je grens gaan. Dat is, uh, zou ik zeggen, over grenzen gaan. Hè? Ja. Dat is, zo ik zeggen, zoals je het mooi beschreef. Ja. Dat geldt al wel. Dat ik het heel gaaf vind, Jacob. Want als je dit al zo beeldend kan vertellen... Dan ben ik straks wel benieuwd naar twee uur uh, als we weer de tijd machine in gaan stappen. Ja. Maar dat vind ik wel gaaf hoe je dat ook meeneemt. En dat het ook stap voor stap is. Dus dat zal waarschijnlijk ja. ook zeker in die school van transitie ja, dat is naar voren ja, komen. Dat,
2: dat is het. Het is leren dansen. Het is leren bewegen. Het is elkaar leren ontmoeten op de grens. En die grens niet als ja, die, die als, een, als een uitnodiging te zien om te verkennen. Niet een grens om bang van te worden, maar om er op en onder en tussen en zo te, te leren balanceren, elkaar te ontmoeten. Dat is waar het leven, denk ik, geur en kleur krijgt. Maar waar het ook spannend is.
1: Jacob, je had het net over het belang van secure bases. Ja. Over uh, dat je, zeg maar, he, over die box tot aan de grote wereld verkennen. Ja. Dus dat, dat veiligheid echt essentieel is, maar daarbij ook avontuur. Dus het ja. lijkt wel alsof dat... Uh, uh, beide nodig is om op te groeien tot een stabiele persoon?
2: Ja, dat, dat is zonder meer waar. Uh, dus op het moment dat je wel heel veel veiligheid ervaart... maar je wordt niet uitgedaagd... dat is heel paradoxaal, heel tegenstrijdig... maar dan wordt het uiteindelijk onveilig. Dus als we te weinig worden aangemoedigd om risico's te nemen... En als er ook in de verkenning tussen bijvoorbeeld vader en moeder en kinderen... te weinig ook dialoog is over emoties. Over wat ervaar je. Wat ben je aan het beleven. En dat die betrokkenheid er te weinig is. Wordt uiteindelijk het voor een kind onveilig. En gaat hij die met, die, met die ervaringen van onveiligheid ook de wereld in. Dus veiligheid ontstaat ook in relatie met mensen om ons heen. Het begint natuurlijk met de ouders die ook ons vertrouwd leren maken met emoties. Die... Um, nou, het, het, heel concreet. Dus veel ouders die zijn geneigd als kinderen bepaalde emoties ervaren... om dan te zeggen hoe ze zich wel of niet zouden moeten voelen. He, dus als een kind bang is, om dan tegen een kind te zeggen... je hoeft niet bang te zijn. En als je dat maar vaak genoeg tegen een kind zegt... dan leert een kind niet dat het niet bang hoeft te zijn... maar denkt het dat het niet bang mag zijn. Mag zijn ja. Totdat er voorbeelden komen van een ouder... of van iemand anders die durf te gaan vragen. Hey, vertel eens, ik, ik, je zegt dat je bang bent. Ik ben nieuwsgierig, wat ben je dan zo bang voor?
1: Maar ik denk dat elke luisteraar zich nu realiseert... Uh, als ik terugdenk aan mijn leven... of gewoon nu in mijn leven kijk... Uh, wie is er dan voor mij zo'n secure base ja. geweest? Zeg ja. maar. Of hoe... Uh, um, eigenlijk is niemand die, die ik daarin uh, ken... wellicht de perfecte veiligheid... zeg maar, ja. in combinatie dus met die uitdaging.
2: Ja... Dus een misverstand over secure basis en het is wel mooi dat je het woord um, perfect gebruikt. Want het gaat verre van over perfectionisme. De secure basis zijn, we hebben het nog steeds over mensen. Dat gaat er niet om dat het perfecte rolmodellen zijn. Want die zijn er eigenlijk nauwelijks. Dat Geen enkele ouder is um, perfect, toch?
1: Ja, je zei ooit in een podcast van mij: van als je ouder wordt, Met je één ding zeker: je gaat falen. Ja, je gaat
2: falen. Je gaat ja. de plank gewoon misslaan. Als leider in een organisatie ga je de plank misslaan. Als ouder ga je de plank misslaan. Dat doe je helemaal niet bewust, dat doe je niet met intentie. Maar dat gebeurt gewoon. Want het leven is brokken maken. Het leven is vallen. Het leven is opstaan. Is, dat, 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 dat is het leven.
0: Uh, heb, je, heb je daar een voorbeeld van, uh, van je eigen leven? Om maar uh, direct te ja. vragen aan Ik je, ben dat nou uh, dus de uh,
2: enige ja. uitzondering.
0: Ja, dat dacht ik namelijk ja. al een beetje. Ja, kom, Ik denk, nou nee, we hebben hier ja. de perfecte mens zitten.
2: Nou, het is, het is eigenlijk heel, heel bazaal. En ik schaam mij daar dan ook regelmatig wel voor. Maar als ik aan, aan onze dochter Fika... En wel eens vraag zo één keer per jaar: van wat vind je nou dat er goed gaat tussen jou en mij? Wat vind je dat er minder goed gaat tussen jou en mij? Dan komt ze meestal, en nou dan hoop ik niet dat ze dit luistert en zegt: van ja, dan heb je dus. Nu, nu bewijs je me weer dat je niet hebt geluisterd. Maar meestal komen er dezelfde patronen in terug: van ik heb het gevoel dat je me te veel advies geeft. Of ik heb het gevoel dat je te, te snel bent afgeleid. Of dat je, dat je te weinig luistert naar wat, wat ik te vertellen heb. Nou, en dan is het niet gemakkelijk om te horen. Maar een secure base gaat er niet om dat ik dan mezelf ga lopen slaan en mappen en zeggen, oh zie je nou dat ik het fout heb gedaan, maar dat ik in contact daarover kom en ook bereid ben om een mogelijke breuk die dan ontstaat of een mogelijke verwijdering in de verbinding die ontstaat, dat ik die weer herstel. De secure bases zijn bij uitstek rolmodellen niet die laten zien hoe het perfect is, maar die bereid zijn en in staat zijn op het moment dat ze zien dat er in de verbinding ook breuken ontstaan om die weer te herstellen door weer vragen te gaan stellen. Hey, ik maakte gisteren die opmerkingen naar je. Nou, en ik zag dat je helemaal groot aanliep en daarna benen je de deur uit. Uh... Uh, hoe was dat eigenlijk? Wat, wat deed ik? Wat, wat dit effect bij jou heeft teweeggebracht? dat je daar weer met elkaar over in contact komt? Dat is een diepe essentie.
1: Maar dat is natuurlijk altijd wel een spannende. Tussen Joost, jij bent ook opvoeder. Jij hebt uh, tienerdochters.
2: Nou, uh, twintiger, oh, twintiger ook al. Twintiger, dus uh, oh, ja, oh, ja, dan okay, gaat een ja. twintiger ja. en een tiener. En welke dus, dus. plank heb jij wel eens misgeslagen? <laughs> uh, <Joost. laughs>
0: ja, nou wie de bal kaatst. Ja, ja, ja. Zeker, zeker. Nou, het is inderdaad wel. Uh, ik denk wel. Uh, ik vond het wel grappig dat je dat zelf uh, dat dat zegt. Mijn dochter namelijk ook wel inderdaad ah. van. Uh, die uitspraken die ik je net hoor zeggen. Uh, ja, over uh, ja, die verbinding maken. En, uh, en dat, je dan, dat je dan eigenlijk dat te snel zegt, of juist te langzaam, of juist niks ja. over zegt. Ja, en dat is dan ook wel een beetje dat het ook voor mij loslaten is. Maar dan moet je dat ook wel oppakken. En dat zijn wel heel veel leerscholen die, uh, die je elke dag moet maken. En ja, het is zo wel mooi, mooi dat je dat
2: zegt. Het is een leerschool. Dus als we nu hebben over leiders, ja. dus, dus ook het leiderschap en het ouderschap. Dat is een leerschool. Gaat het gaat er niet om, heb je het fout gedaan, maar ben je bereid om te zeggen... hé, hey, wat is hiervan te leren? Wat kun jij ervan leren? Wat kan ik ervan leren? Wat kunnen we daar samen in leren? En dat is ja. het leuke. Op het moment dat iemand ervaart... Of het nou je kinderen zijn of anderen. Dat je bereid bent om er samen wat van te leren, en komt er plezier ook terug.
0: Nou, dat is wel het leuke. Want mijn, uh, mijn, ja, mijn broer, de, mijn broer en zussen nou zijn allemaal opvoeders. Maar mijn broer heeft dan de, de kinderen die je dichtst in het leven. En dan vraagt hij ook wel eens samen: Ja, Joost, jouw kinderen zijn al ouder. Hoe heb je dit opgelost? Of uh, hoe heb je dit? Uh, hoe ben je dit gaan nadenken? En laatste had hij, uh, recent had hij een post gedaan. Ja, Dat ging eigenlijk over de. Ja, ook best wel over de allerlei opvoedkwesties uh, die, die je veel gewoon ziet gebeuren. En en, en toen zei mijn vrouw weer van... Uh, ligt hier uh, onder een steen of zo, weet je wel. En dat is niet negatief bedoeld. Maar wel dat, er al, dat wij die fases niet zozeer doorheen zijn gegaan. Maar dat we dat al hebben... Uh, gezien, ervaren, dat je erover praat met je kinderen. Ja. Dat heeft allemaal te maken met dingen die wij niet hebben meegemaakt. Want ik kom nog gewoon uit de generatie... die, die geen mobiel dag en nacht in zijn handen had, hè, bijvoorbeeld. Mm. En wat is nou echt en wat is nou nep? Uh, hoe gaan die contacten met elkaar?
2: Ja. Ja. Oeh, nou daar hebben we het nodig al uh, mee geworsteld, we? Ja, ja, het is mee geworsteld. Je, je, je ja. zegt het is over blijven praten. Het is heel grazaal, ja. maar het, dat is wel ook waar het over gaat. De bereidheid om met elkaar in gesprek te blijven.
1: Ja, maar dat betekent dus ook dat je uh, er voor staat Dat een ander iets zegt wat je eigenlijk helemaal niet wil horen. Zeker. Want dat, daar gaat het dus over. Zeker.
2: En zeker ook met relatie. Dus die parallellen, dat hoor je me nu al een paar keer wel ook zeggen. Die parallellen tussen ouderschap en leiderschap. Die zijn daarin zo herkenbaar. Hoe ben je bereid om te gaan horen wat confronterend is. Wat ongemakkelijk is. Wat helemaal niet leuk is. Maar dat is, dat is denk ik essentieel. Ook als je, ik begeleid heel veel ouders uh, met, met inmiddels volwassen kinderen. Die soms ook kunnen worstelen uh, in, in de breuken die er staat, ontstaan of de verwijdering. En het begint toch elke keer om voorbij koppigheid. of voorbij je eigen pijn die bereidheid te hebben om te gaan luisteren naar de pijn van de ander. Ja. Vraag je kinderen eens als ze volwassen zijn: hé, hey, wat is er tussen jou en mij pijnlijk geweest? Wat is er tussen jou en mij moeilijk geweest? En dan, dan dat te kunnen horen voorbij de vraag of je het ermee eens bent... maar te kunnen horen wat daar gezegd wil worden.
1: Ja, dus niet dan jezelf moeten verdedigen... Ja. maar gewoon zijn in het moment en, en doorvragen... van, hé, hey, was het dan voelde voldoende dan? Ja.
2: ja, en dat is oefenen. Dat weet ik ook. Ik bedoel, als ik uh, feedback krijg... en die krijg ik natuurlijk meer dan voldoende... niet alleen in mijn gezin, maar ook op andere plekken. Ik krijg voldoende dingen te horen die ik niet leuk vind... of die pijnlijk zijn, dan denk ik van... oeh, echt waar, nog steeds? Of, ai... Ja, en, en ik ken heel goed die neiging in mezelf om het te willen verdedigen. Om de ja maar te willen zeggen. Of om te gaan uitleggen wat mijn intenties waren. En ik oefen elke dag heel veel om meer vragen te gaan stellen. En te zeggen van, goh, klopt het dat je dit tegen me zegt? En hoe was het dan voor je? Ik oefen, het gaat me, maar gaat me soms heel goed af.
0: Nou, wil je, wil je misschien nou thuis wel uh, dat je denkt van: wow, er wordt hier een hoop uh, rake woorden gezet. Want ik worstel zelf ook met allerlei dingen. Of ik uh, probeer uh, dat ook, uh, nou ja, vat, uh, vat op te hebben. Uh, nou ja, er zit hier iemand gewoon in de studio. Die ook bereid is om uh, vragen te beantwoorden. Die uh, via de socials of de WhatsApp binnenkomen. Dus laat dat dan eens eventjes weten via 0639 392050. 0639 392050. En ik denk zeker dat uh, Jacob bereid is om. Uh, nou, het hoeft natuurlijk niet met naam en toenaam. Maar wie weet heb je gewoon eens een, een korte vraag... en dan krijg je hier zomaar gratis... en voor niets een, 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 niet een passend advies... maar zeker iets waar je misschien ook wel wat aan kunt hebben.
1: En we hadden het zojuist over... de secure, secure basis... Uh, in de vorm van mensen, ouders... Ja. of mensen in je eigen omgeving. Ja. Um, en over zeg maar, het feit dat... zowel veiligheid als avontuur... of uitdaging nodig is... om zeg maar, ja, tot een vo gezonde... volwassen persoon zeg maar, op te groeien. Ja. En dat het niet in perfectionisme ligt maar juist wel in het bespreekbaar maken van hey uh, ja als je ouder bent van hey, wat wat heb je wellicht voor uh, uh, ja moeilijkheden door mij gehad of wat uh, wat voor pijn heb je in in je leven ja. gehad door mij als ouder zijnde ja uh, maar ik ben wel benieuwd zijn dat zeg maar ook secure bases wat dus niet samenhangt met bijvoorbeeld uh, ouders of andere ja. mensen in je omgeving dat
2: is een mooie vraag uh, dus zeker dus mensen zijn altijd de belangrijkste secure basis, van de geboorte tot aan de dood. Dus je kunt niet zonder secure basis tot aan je laatste levensadem. Zo ontroerend trouwens ook als je ooit aan een sterfbed bent geweest. En sommige luisterers kennen misschien ook wel die ervaring dat je aan een sterfbed zit. En dat iemand die aan het sterven is als het ware wacht totdat het het juiste moment is om te gaan. En dat dat moment ook wel eens samen kan hangen dat iemand als het ware die toestemming geeft. Zegt van het is goed, je mag gaan. Dus dat, dat, dat er daar iets gebeurt. Waardoor ook iemand in dat laatste proces ook die reis gaat maken. Mm. En dus dat is een, vind ik altijd een heel ontroerend voorbeeld van de Secure Base. Tot aan het allerlaatste moment. En daarnaast zijn er nog heel veel andere dingen. Die ook tot de Secure Base kunnen, dienen. Uh, kunnen zijn. Ik denk bijvoorbeeld maar aan muziek. Muziek kan een hele krachtige secure base zijn. Hoeveel mensen, ja, als je naar deze zender luistert... dan ga ik er al zo helemaal van uit. Maar dat muziek ook een bron kan zijn die jou tot rust kan brengen... of die jou kan inspireren, die jou, ja, waar je je emotioneel in herkent voelt. Zowel in de vreugde als in je angst, als in je verdriet, als in je boosheid. Maar muziek waarin je als het ware op kunt gaan, waarin je mee kunt tunen... Waardoor je ook weer op kunt laden en weer die volgende stappen kunt zetten. Dus muziek is daar een heel belangrijk voorbeeld van denk ik. Plekken kunnen een secure base zijn. Wie kent er niet een meer of een bos of een huis. Misschien wel je eigen huis. En dat alleen als je er al aan denkt. Dat je al voelt oh die plek die is goed voor mij. Die is fijn voor mij. Daar kan ik, daar kan ik opladen. Eigenlijk is opladen ook wel een belangrijke. Belangrijke metafoor bij een secure base. Want dat is letterlijk wat er gebeurt. Hè? De batterij die raakt zo wat leeg. En door een secure base laat je ook weer op. Om die volgende stap te kunnen zetten. Nou, We zijn zo begonnen deze uitzending. Met het hebben over God. Vanzelfsprekend is God voor heel veel mensen. En, en, en sommigen zullen zeggen. Jezus misschien nog meer. Maar ook zo'n belangrijke secure base. Iemand die je uitnodigt om jezelf te zijn. Om je zorgen te delen om tot rust te komen, maar die God ook... die God is ook niet iemand die gaat voor de veiligheid. God is ook iemand die gaat voor het avontuur... die jou uitnodigt om op te staan... die tegen jou soms letterlijk zegt... Hè, met sommigen kunnen echt die conversatie hebben... sommigen wat indirect via woorden uit de Bijbel... of door de woorden die door anderen worden gesproken... maar die God die tegen je zegt, kom, vertel, deel... en die ook zegt, kom, sta op, ga verder. Dat is eigenlijk, denk ik, altijd de beweging wel van God... Hij, hij, hij legt zich er met jou niet bij neer. Hij, hij verlangt ernaar dat je weer een volgende stap zet. Dus God is er denk ik een, hele, een heel mooi voorbeeld van een secure base. Maar dromen kunnen een secure base zijn. Eh, voorwerpen kunnen een secure base zijn. Als je aan, aan kinderen denkt hoe een pop een secure base kan zijn. Dat is toch ontroerend. Een pop waar alle rafels aanhangen. Waar de fiets 26 keer overheen is gereden. Waar de oor van afgesleten... die inmiddels zelfs door het wassen... de, de, de vlekken er niet meer uit kunnen... en, en de geur aan blijft plakken... dat je als ouder denkt... hemeltje lief, kan kunnen we niet een andere kopen? Maar nee, we wel geen idee. nee maar, maar ja. die kinderen laten dan zien... nee, zo'n pop... Die, die kan een krachtige secure beest zijn. Dat als hij bij opa en oma gaat, gaat logeren... of bij een vriendje... dat het een herinnering kan zijn... En dat je je veilig mag voelen. Dus objecten kunnen daar ook heel erg belangrijk bij zijn.
0: Dat is wel grappig want je kunt ook vaak kinderen niet foppen. Want we hadden ook twee exemplaren voor mijn dochter van, uh, ja. van Ernie van Bert. Ja. En uh, nou nee, ja, dan wist ze ja. altijd dat precies dat precies niet de waren. echte was. De Bert en de Ernie hadden wel een tweede van identieke. Ja. Maar op een of andere manier wisten ze gelijk dat het, uh, dat het uh, niet degene was die ze altijd had. Ja, dus dat zat ja. een in de was. Oh, juist,
2: en dan ja. was
1: ze boos konden ze niet slapen omdat ja. Rond,
2: ja. ja, dus het is ook, dat, dat, dat maakt het ook op een bepaalde manier wat, wat mysterieus. Omdat het ook zo irrationeel is. Zo'n zo pop is denk ik een heel mooi voorbeeld. Maar hoeveel mensen kennen het ook niet dat je in je eigen bed beter slaapt dan in een ander bed dat nee, andere bed kan exact hetzelfde bed zijn... van hetzelfde merk met hetzelfde dekbed... maar het staat op een andere plek. Ja. En, en, je, en je eigen bed representeert vaak heel wat meer... waardoor je een diepere rust kunt ervaren.
0: Nou, je haalt wel alle, alle dingen op die je bij mij ook spelen. Jacob, kijk, mij ja, kijk. Ik denk, ik nee,
1: denk dat iedereen, dat, ja, uh, zeg ja. maar, elke luisteraar... echt al plingetjes heeft van... Ja. Oh ja, dat herken ik en dat herken ik. Ik, ik. ik ga
0: serieus, ik rijd liever naar huis toe twee uur... dat ik vier of vijf uur in mijn eigen bed slaap... dan dat ik ook de mogelijkheid zou hebben om in een hotel... of bij vrienden ja. of bij familie te slapen...
2: dan dat ik zeg, nou, sorry. En, 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 no, ik herken dat. En dan was het al, al voor, uh, om één hele belangrijke reden. Als ik in mijn eigen bed slaap... dat ik dan een van mijn belangrijkste Secure Bezes naast mij heb. Ja, sowieso. Ja, ja Dat is dat, bij mij ook dat, wel. Ja. Dat natuurlijk. Dus en uh, dat is toch een heel ja. stuk leuker dan, dan alleen. En, en, en wat, wat je bij Secure basis we hebben het over veiligheid en uitdaging. Een andere manier om daarnaar te kijken is... Om te zeggen, ja, secure bases zijn uiteindelijk jouw diepste bronnen van inspiratie. En inspireren, geïnspireerd zijn, betekent dat je, dat je onderweg bent. Dat je, dat je voelt dat er een energie in jou is die jou wil laten voortbewegen. Inspireren is ademhalen, is in contact zijn met, met je ademhaling. En in contact zijn met je ademhaling, in contact met je ruach... zoals het in het Rebreeuws klinkt, betekent ook in contact zijn met de geest. Dus de heilige geest... Die jou in staat stelt. Want de heilige geest is die voortstuwende kracht. Die ons doet laten ontdekken. Die ons doet laten groeien. Dus geïnspireerd zijn betekent. In contact zijn met je levensstroom. Ik maar eventjes daarover vragen. naar nou Jacob. Ja. Ik weet gewoon van
0: veel mensen in mijn omgeving. En dat, dat geldt niet altijd. Ik, soms heb ik er wel eens een beetje last van. Van zo'n sprankje. Maar dat mensen soms zeggen. Ik vind het zo moeilijk. Om in stilte te zijn. Ja. Of in rust. En, en ik... En nou ja, om in slaap te vallen zelfs. Want die hele agenda. De ja. problemen. De, 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 alle dingen die komen ja. op me af. Op die momenten dat ik stil ben. Dus eigenlijk heb ik helemaal geen zin om mijn eigen adem te horen.
2: Ja, nou, dat herken ik wel. Ik, ik, ik ben nou ook... Kijk, als ik zou sterven... En ze zouden tegen me zeggen, nou dat was zo'n rustige jongen. Dan denk ik ook dat er iets mis is gaan. Nee, ik ben, ik, ik ben ook nogal een behoorlijk onrustige man. Dus ik ken ook heel goed de onrust. En ik ken ook heel, heel goed bij mezelf dat in momenten van stilte... ik eerst ook nog wat onrustiger kan worden. En dat ik dan weer de afleiding zoek om die onrust in mezelf niet te hoeven ervaren. En dan kan een filmpje of een boek of een, nou bedenk het eens, iets ondernemen... weer een nieuwe manier zijn om daar niet bij te hoeven komen. Ik denk dat het ook een kwestie is van oefenen. Uiteindelijk ontkomen we er niet aan, denk ik, uh, in, in mijn ervaring, dat we, dat we vertrouwd mogen leren raken met de stilte en, en met de onrust. Dus dat die onrust die in ons is, of die paniek die er in ons kan zijn, of de, de, het verdriet wat er in ons kan zijn, uiteindelijk ook gevoeld wil worden. Want als we dingen niet voelen, kunnen we ook niet werkelijk in het leven vooruit bewegen. En kunnen we ook niet helen. We ik kunnen.
1: Ja. Ik ken zo'n lied en dat is, uh, ik denk, een van de oude psalmen. Wees stil in mijn, mijn ziel, wees stil. Ja. Um, eigenlijk is het ook echt een uitnodiging om daarin jezelf ook echt uit te nodigen. Eigenlijk op te roepen tot die stilte. Ja. Uh, om dan ook te zien, hey, wat komt er dan voorbij in die, uh, je zijn het levensadem. Ja. Uh, om dan echt ook te voelen en thuis te komen eigenlijk bij jezelf. Van, hé, hey, maar eigenlijk vraagt dit stukje in mij nu aandacht...
2: Ja, en daar dus niet bang voor te zijn. En daar niet bang voor te zijn. En stil te. Misschien kun je hem ook wat, wat ruimer zien als ik ook kijk naar, naar mijn eigen relatie, naar mijn eigen huwelijk. Maar ook naar het werken met collega's. Als je altijd alleen maar druk bent, dan ontstaat ook niet de ruimte waarin die ontmoeting mogelijk wordt. Dat is met je partner ook. Als je niet eh, ook bereid bent om bepaalde dingen te doen, die misschien ook bij een sleur horen. Zoals wandelen met ja, je vrouw. Wandelen, ja, wandelen met je vrouw. Of, of samen op de bank zitten. Of af en toe de laptop dichtklappen. Overigens, mijn vrouw luistert mee. Hè, dus die gaat de lijstje <lacht> maken. Er ik in... een
1: lijstje ja, gemaakt. Ja, die maakt een
2: de lijstje,
0: Jacob, dat, als als ik in de een zit, dan En ze Goh, wanneer ga jij dat allemaal ja. euh, doen? Nou ja, dat dat dat. Ook dat zijn dingen herkenbaar. Ja. Maar de, kijk, ik ja. moet ook wel zeggen. bijvoorbeeld Marije, jij, uh, jij herkent dat misschien nog wel. Of al niet. Want je zei je uh, ook een beetje onnibiedig gezegd. Nou, sinds dat ik eigenlijk uh, volop uh, met mijn... Uh, vriend nu echtgenoot samenleeft... merk ik wel een beetje dat er ook gewoon af en toe wat scherpingen zijn... en dat je elkaar meer tegenkomt. Heb je daar ook al ideeën over? Of ondertussen misschien afspraken gemaakt? Want wat bijvoorbeeld over zo'n laptop... mijn vrouw, nou dat gaat nu gelukkig stukken beter... maar zegt, je bent helemaal er niet bij je, ik moet dat loslaten, ik moet niet tegen je praten. Maar dat zijn wel die verbindingsmomenten waar je het ja. wel over had. Jack. Maar heb jij ook al dat ondertussen oh, denk... meegemaakt? Of heb je daar al ideeën over?
1: Nou, ik geloof echt die onverdeelde aandacht... Dus echt in de rust zijn en aandacht hebben voor de ander. Dat dat echt een van de belangrijkste sleutels is om, uh, om inderdaad jezelf te verbinden. En dan zit ik zelf in een heel druk seizoen van uh, van alles en nog wat. Uh, dus dat is ook echt wel een bewuste keus soms van uh, accepteren dat je dan dus uh, zeg maar, iets anders gaat doen. Dan dat je eigenlijk denkt, oh ja, maar dit had ik ook allemaal nog kunnen doen. Een soort van heel functioneel je tijd in Invullen. En dan weten ze, zeg Maar ja maar juist. Als je dat, datgene wat je het allerbelangrijkste vindt. Wat je het meest koestert. Hoog acht. Dan heeft dat dan ook aandacht. Tijd en prioriteit nodig. Ja.
2: En het is denk ik ook. Steeds tegen natuurlijke dingen doen. Dat, dat is een van die paradoxen van leiderschap. Het gaat voortdurend over tegen natuurlijke dingen doen. Ook in je huwelijk. Dus op het moment dat je voelt dat je hoofd er niet naar staat om te praten of om iets leuks te doen... of om in beweging te komen. Het juist dan wel doen, op dat dingen mogelijk worden... die anders niet mogelijk worden. Dus die, 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 dat duiveltje van de verwijdering, dat ligt altijd op de loer... Um, op het moment dat je te veel toegeeft aan de dingen... als je ergens geen zin in hebt. Dus het is soms ook de dingen doen waar je geen zin in hebt... maar van je diep van binnen weet. Dat is gewoon goed, daardoor worden er dingen mogelijk...
0: Wel heel interessant dat je dat ook dat verwijdering noemt. Hè? Dat ja. er continu dat
2: die verbinding ja. willen, maar ook zoeken. Ja, die, ja, en ik heb een heel concreet voorbeeld van, van begin dit jaar. Toen was net de, de, de oorlog uitgebroken in, in Oekraïne. Uh, en Tussen Rusland en Oekraïne. En toen was het Valentijnsdag. En toen hadden mijn vrouw en ik allebei. Tenminste, zo heb ik dat ervaren. Zo'n dus soort idee, ja, zullen we nou vanavond in een restaurant gaan zitten? Het is allemaal zo droevig en het is zo, zo, er zijn zoveel andere dingen aan ons hoofd. En we hebben dat toch gedaan. En dat bleek een fantastische fijne avond te worden. Dat omdat we het toch deden, we het tijdens dat eten ook konden hebben over wat we ervaren. En wat we zien en hoe moeilijk we het vinden. En daar de verbinding op hebben. Dus als je ergens geen zin in hebt, het soms toch doen.
0: Vind ik wel mooi hoe je zo het eerste uur eigenlijk afsluit. Volgens mij hebben we nog veel te bespreken in het tweede uur... wat we met jou gaan hebben, Jacob. Uh, onder andere natuurlijk... we hebben een bijbelsweetje klaarstaan van Rien... en ook uh, uiteraard uh, de tijdmachine. Want uh, daarin ga jij ons ook uh, vast meenemen in het tweede uur. Uh, wij uh, ja, hebben natuurlijk eventjes wat uh, verplichtplegingen... maar dat gaan we niet doen uh, zonder dat we eerst nog eventjes... een heerlijk gospelnummer uh, gospel hier op Wild FM met Wild Fate, uiteraard luisteren. En we zijn... Uh, zo ben je terug met uh, het tweede uur met Jacob van Wielink. We zijn in het tweede uur beland van Wild Fate hier op of FM. Zoals je weet zijn we eigenlijk altijd hier op woensdag live vanuit de studio te vinden. Dus je kunt met ons meepraten op 0639392050. En we hebben altijd een leuk inspirerende gast die met ons meepraat over ja, dat fate -stuk, hè, Dat geloofstuk, dat geloof dat heel breed kan zijn en heel diep kan zijn en ja, schurend kan zijn. En dat willen we juist ook een beetje ja, veroorzaken misschien wel bij jezelf. Dat je... Ook nadenkt over de dingen die je misschien helemaal niet wil. Want daar hadden we het eerste uur eigenlijk ook wel een beetje over. Over, ja, wanneer zet je jezelf eigenlijk stil? Want het blijft allemaal doorgaan. En daar had Jacob het ook over. En hij was ook heel inspirerend bezig met het eerste blokje na ons geluksmomentje. Dat hij heel leuk begon zo'n beetje te vertellen... Hij begon het heel leuk zo aan te kleden met een box en dergelijke. En toen dacht ik al gelijk, nou weet je wat, we moeten eventjes die uh, tijdmachine... Nou mag je op die kruip drukken, Jacob, zeggen we dan altijd. Ja, 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 want die tijdmachine gaat aan. Die deur gaat open, Jacob. Want de vaste luisteraar weet het misschien wel. Want wij gaan namelijk ook een beetje aftellen en ons klaarmaken voor de tocht in die tijdmachine. Want wij gaan terug de tijd in naar een stukje bijbel waar, uh, waar jij ons mee wil nemen. Dus we gaan aftellen, Jacob, naar dat bijbelgedeelte. Waar neem jij ons mee naartoe vanavond? Welk bijbelgedeelte? Ja, ja we, gaan bijna, we zijn er bijna. Ja, die deur gaat open. En dan... Uh, ja, die deur gaat nu open op dat gedeelte waar we zijn. En ik ben heel benieuwd waar uh, jij, jij ons... Uh, kijk, daar gaat-ie, Jacob. Neem ons mee.
2: Het is een hele ontroerende vraag. En het is ook een nieuwe vraag. Die was er de vorige keer niet. En de laatste jaren weet ik heel goed... dat als er ooit een mogelijkheid zou zijn... om terug te gaan in de tijd... dan heb ik heus wel wat leuke momenten... waar ik terug naar zou willen keren. Maar uiteindelijk is er maar één moment... wat er dan op nummer één staat. En dat is natuurlijk terug te keren naar... het moment dat Jezus op aarde was. En heel in het bijzonder... is er één moment waar ik niet bij ze willen zijn en zo ontzettend graag bij ze willen zijn. En dat is het moment waarop Jezus definitief veroordeeld is... om ter dood te worden gebracht. En zijn lijf het inmiddels helemaal heeft opgegeven. Hij niet meer kan. Hij um, verdrietig is om wat er moet gaan gebeuren. Hij er, Als ik zeg geen zin in heeft, dan druk ik me natuurlijk volstrekt... Uh, ongenuanceerd uit. Hij zag er ongelooflijk tegen op. Hij wist dat het moest gebeuren, maar hij wilde het niet. Maar wat er daarna gebeurt, dat, dat raakt mij en ontroert mij... elke keer opnieuw tot in mijn vezels. Dat hij dan de weg naar Golgotha loopt. De plek waar hij gekruisigd gaat worden. Hij kan niet, hij valt, hij heeft pijn. En hij, er zijn mensen langs de kant van de weg... die uh, ook vreselijk verdrietig zijn, die wanhopig zijn. Alsof de hele wereld instort... Alsof alles waar ze die afgelopen jaren ook voor blij om waren. De, de, de hoop en de vreugde die ze ervoeren. Alsof dat tot een einde komt. En wat ik me dan realiseer is dat in die diepe pijn en die wanhoop... die Jezus ervaren moet hebben... dat hij alle recht had om met zichzelf bezig te zijn. Dus dat hij het recht had om te zeggen... ja, laat me nu even met rust, laat me, met rust, laat me maar gaan ik wil met mezelf zijn, maar hij doet het radicaal tegenovergestelde. Dus onderweg, naar die plek, reikt hij uit langs de kanten van de weg. Euh, langs de mensen, langs de weg. En is hij in staat om zijn eigen pijn ondergeschikt te maken... aan het verdriet en de pijn van die mensen die bij hem zijn. En om die mensen te begroeten, hoop te geven, te troosten. Dat maakt mij woordeloos. Dat maakt mij woordeloos en, en, en geeft mij hoop... die ik nauwelijks kan bevatten. Dus die geeft mij hoop dat datgene wat later gaat gebeuren... die verrijzenis, dat die opstaat uit de dood... daar laat hij eigenlijk al zien wat de weg daar naartoe is. Dus dat de weg naar opstaan uiteindelijk de weg is... van je wonden gaan leren koesteren. Niet van je wonden wegbewegen, maar je wonden... Ja, langzaam leren omarmen, gaan leren helen, opdat je in staat bent om je eigen pijn in het leven niet belangrijk te maken dan contact te maken met de wereld en contact te maken met de toekomst die voor je ligt. Voor nu
1: genoeg. Nou, wat het dan bijzonder liet ook naar dat bijbelgedeelte wat je aanhaalde, als je nu zegt van hé, hey, waar staat dat eigenlijk? Dat verhaal over Jezus die, die weg naar die kruisiging uh, uh, liep en, en die ontmoeting had met de mensen en ook, ook oog had voor de mensen in plaats van voor zijn eigen lijden. Uh, dan wordt er eigenlijk in alle evangelieën over gesproken, uh, over geschreven. De evangelieën zijn Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En dat zijn de ooggetuigenverslagen van de tijd dat Jezus hier op aarde rondliep. Echt superboeiend hoe dat, uh, ja, die vier mensen mm -hmm. ja, allemaal hun eigen verhaal uh, opschrijven. En, en zo inspirerend en zo eerlijk en rauw ook uh, ja. bij tijd en Mijlen. Vooral ja. ook als het op, uh, ja, op, over deze tijd van Jezus zijn leven gaat. Ja, en, hey.
2: en over de zware levensthema's. Dus, dus het hele, als je het zo beschouwt, hè, evangelie betekent goed nieuws. Uh, maar als je het gaat lezen, nou, het is een en al gedoe, pijn, moeite, uh, ziekte. Uh, nou, uh, ga er maar staan. Ja, ja, ga er maar aan staan. Het is, het is bepaald zo op het eerste gezicht helemaal geen geen prettige uh, literatuur.
1: Maar laten we eerlijk zijn... Hè? wat we vandaag de dag willen horen... zijn succesverhalen... Klopt. Uh, uh, over zolang je het goede maar bedenkt... Uh, ja. zolang je het maar uh, proclameert... of, of uh, ja. dan gaat het ook manifesteren. Ja. Dat zijn allemaal van die termen die er zijn.
2: Nou, het is nog veel erger, uh, Marije. Het gebeurt ook in de kerken. Dus het gebeurt bij uitstek in de kerken... in de christelijke kerken... dat we een platte boodschap verkondigen... over de opstanding... En de overwinning. En uh, dat uh, Jezus alles al voor ons heeft gedaan. En dat we maar ons hoeven te richten op het kruis. En dat onze, onze pijn zal oplossen. En nou, we kunnen, we kunnen het allemaal bedenken.
1: Maar misschien willen we dat wel het allerliefste. Dan willen we willen het
2: allerliefste, he? omdat ons brein pijn haat. Ja. Maar we gaan daarmee ook in de kerken fundamenteel keer op keer op keer voorbij. Dat we te leren hebben met elkaar dat het eerst Goede Vrijdag is voordat het Pasen is.
0: Zou dat ook een reden kunnen zijn dat, dat veel mensen ook afgehaakt zijn van een kerk? Want het gaat niet zozeer soms. Want mensen velen zeggen ook van: we gelo ik geloof nog wel, ja. en zelfs ik geloof ik nog in God, alleen ik, ik ga niet meer naar die kerk.
2: Ja, nou... Dat, ik, ik weet niet of ik daarin een dat antwoord is Misschien wel heel diep, je maar, de, maar nou, dus wel wat niet je per se heel zegt. diep, maar ik zou de, de vraag naar de, naar de kerkverlating... niet, niet willen oversimplificeren. Maar misschien wel dat we in de kerken bij uitstek vaak helemaal niet de plek vinden... waarin we thuis zijn met onze emoties. Ja. En waarin we welkom worden gegeten. En waarin die emoties ook worden verkend. Waarin, we ook, eh, waarin er niet plat alleen maar wordt gebeden... en onze ogen worden dichtgeslagen. Maar waarin we ook leren om dialoog met elkaar te hebben. Om de moeilijke ontmoetingen met elkaar te hebben. Waarin we elkaar ook vragen durven te stellen... in plaats van antwoorden te geven. Want ja, als... dus
1: wat je net eigenlijk zegt, hè? Die, die wonden, die pijn die je hebt... Om dat dus niet op te poetsen of, of ervoor te bidden of even te luisteren twee ja. keer en dan moet het over ja, zijn.
2: Precies, ja, en, en, en hoor me niet verkeerd. Hè. Dus ik denk dat en, en bidden en zeker in de kerk en, en van, het, van het grootste belang is. En, en ook daarbuiten overigens. Maar het is niet het enige wat nodig is. Het is leren ontdekken dat het precies de wonden in je leven zijn waar je stil bij mag staan omdat die wonden in jouw leven, en we hebben ze allemaal, iets te vertellen hebben over wie jij ten diepste bent. En jou iets te vertellen hebben over de roeping in je leven. Omdat je roeping gaat over de vraag wie ben ik. Dat is de eerste belangrijkste vraag van een roeping. Er is veel misverstand over wat roeping is en wat roeping niet is. Maar roeping gaat in eerste instantie over de vraag wie ben ik. Wie ben ik? Wie ben ik? Wie wil ik zijn? En wie ben ik geworden met als ik achter mij kijk... als ik mijn levenslijn, mijn levensloop achter mij zie liggen? Wat zijn dan de gebeurtenissen? En dat zijn dan meestal niet alleen de vrolijke gebeurtenissen... maar met name de pijnlijke gebeurtenissen. En jouw persoonlijke antwoord op de vraag... Wat, hoe hebben die, die pijnlijke gebeurtenissen, die scheuringen... die breuken, die breuklijnen... hoe hebben die mij gevormd tot de mensen die ik vandaag ben... En hoe stellen die breuklijnen, hoe stelt die pijn mij ook in staat... om mij iets te vertellen over wat in mijn leven werkelijk belangrijk voor me is. En hoe ik mij ook weer kan verbinden met andere mensen. Hoe ik mij kan verbinden met mensen, met plekken, met doelen, met dromen. Dus op het moment dat we daar aan voorbij gaan... op het moment dat we voorbij gaan aan de pijn die we in het leven ervaren... gaan we ten diepste voorbij aan de roeping die we in het leven ook hebben.
1: Maar dat is wel een hele boeiende, want ergens... Ik denk wel altijd dat roeping iets te maken heeft met het leuke. Zeg maar. ja. Want dan, dan sta je in je kracht. En ja. dan heb je dat gevonden waarin je echt het verschil maakt in het leven. En jij zegt eigenlijk. Het is niet veel meer kijken naar de toekomst. Maar het gaat veel meer over terugkijken. Waar kom ik vandaan? En hoe heeft mij dat gevormd? Zodat ik de toekomst tegemoet kan trainen. Zo,
2: precies zoals je net zegt. Dus je roeping gaat wel degelijk ook over de toekomst. Alleen waar, je roeping, waar het misverstand bij roeping over gaat... is dat het vooral gaat over wat je doet in je leven. Wat je bereikt, de doelen die je, die je stelt... of um, de, de functies die je vervult, of de rollen die je vervult. Nou, die zijn wel belangrijk. Maar het is veel belangrijker in eerste instantie om te weten wie je bent. En vanuit wie jij bent, hoe jij de dingen doet in de wereld. Op het moment dat je heel veel doet en zelfs heel veel doelen bereikt... en de grootste podia beklimt... en de mooiste preken houdt... en de mooiste teams begeleidt... en de grootste projecten doet. Maar je weet niet vanuit je diepste kern van binnen... vanuit welke plek je dat doet... dan ligt een burn-out of een depressie... of variaties op die twee... of een combinatie ervan... elke keer op de loer... of een overspannenheid... of te veel stress in je leven. Dus je niet weten wie je bent... Eh, en, en eh, heel veel dingen gaan doen... Ja, dat leidt uiteindelijk tot uitputting. Dat
1: is wel een boeiende, hè? Dus, uh, ik denk dat iedereen die luistert wel dingen herkent... of bij mensen dingen herkent, zeg maar... of echt wel zelf het vraagstuk ook. Van, hé, hey, ik ben ja. allemaal wel druk met van alles nog wat te doen. Ja. Uh, eigenlijk moet ik gelukkig zijn, want ik heb datgene bereikt... waarvan iedereen zegt, ja, maar als je dat bereikt... Ja. dan komt alles goed... Maar de realiteit van mijn leven is veel weer barstiger. Of zelfs het tegenovergestelde van wat ik zo graag wil.
2: Ja, dat klopt. Dus mensen die een burn-out uh, hebben. Of, of verschijnselen van een burn-out hebben. Of hoe je het ook wil noemen. Want voor heel veel mensen is het ook moeilijk om te erkennen dat ze een burn-out hebben. En noemen ze het anders. Wat overigens prima is. Het gaat er uiteindelijk over dat je erkent dat je iets in je leven hebt aan te kijken. En het is ook het verangen dat mensen die in overspannendheid of burn-out terechtkomen... bij uitstek vaak de mensen zijn die het leven op orde lijken te hebben. Die, die goed zijn in wat ze doen. Die een rijke kring om zich heen hebben. Die ook een rijk sociaal leven hebben. Maar iedereen die in een burn-out zit of heeft gezeten... en daar goede begeleiding bij heeft gehad... die komt tot de ontdekking dat hij ergens in dat harde werken... en aan dat poetsen en boenen het contact met zichzelf is kwijtgeraakt. Het signalen onderweg is gaan missen... Signalen niet heeft opgepakt. of signalen is gaan negeren. en is doorgegaan. totdat op een gegeven moment het lijf gewoon zegt. stop, ik wil dat je stilstaat bij wie je bent. En dan is er een, een burn-out. ga je ontdekken dat een burn-out. je niet krijgt van te hard werken. maar dat je het krijgt van ergens te hard werken. voor het verkeerde tussen aanhalingstekens doel. Dus je, je poetst en je boent heel hard. voor, voor dingen die niet meer verbonden zijn. met wie je werkelijk van binnen bent. Dus een burn-out is uiteindelijk een roepingscrisis. Het is een identiteitscrisis. Het is niet meer weten wie je bent en waarom je de dingen in het leven te doen hebt.
1: Nou, daar zit ik al op het puntje van mijn stoel om er meer over te horen. Ik denk dat we lekker even gaan luisteren naar muziek. Want dan kan iedereen nog even daarover over ja, herkouwen, zeg maar. Van herroepen, zeg maar, burn-out heeft niks te maken met te veel. Te hard werken, maar veel meer met een uh, crisis daarin in je roeping.
0: Ja. We zijn al uh, volop in gesprek over die, uh, over die missie, over die roeping. Nou, we hadden het toch ook al even over een pijnlijk puntje uh, met, uh, met een, uh, een burn-out, of misschien zoiets, oh, hoe je het wil noemen, maar dat je eigenlijk uh, ja, die connectie met jezelf aan het verliezen bent of ja. verloren hebt en hoe je dat dan moet doen. Maar ja. Jacob, misschien heb je het wel of niet gehoord... maar je, wij hebben altijd een fantastische poll hier... en Marije die heeft daar serieuze hard over nagedacht vanavond. Kom maar, kom maar met je mening.
1: Ja, het was vanavond heus, 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 heus... want er is veel gereageerd op de, op de poll. Dank daarvoor. Uh, de poll voor vanavond was... vind jouw roeping en je vindt geluk. Dus vind je roeping en je vindt geluk. 43% zei ja. Hoeveel procent zei je? 43% zei ja. ja. Als ik mijn roeping vind, dan vind ik daarbij ook geluk. Ja. Uh, 57% zei nee. Ik Aha. heb niet het vinden van mijn roeping nodig om gelukkig te zijn. Ja. Ik ben natuurlijk reuze benieuwd, Jacob. Wat, uh, wat, jij, wat jouw gedachten daarover zijn.
2: Nou, ik denk dat het precies zit in de nuance van een woord. Waardoor de stelling niet klopt. En dat ga ik toelichten. Dus het is in het leren ontdekken wat je roeping is. Een van die hele belangrijke dingen die daarbij aan bod komen... is dat je een verschil gaat leren ontdekken tussen gelukkig zijn en vreugde ervaren.
1: Wat is het, dat, het verschil tussen gelukkig ja, zijn en vreugde Ja, dat is, is
2: vrij fundamenteel en toch haken ze aan elkaar. Dus geluksmomenten zou je kunnen zeggen... gelukkig zijn is altijd tijd en plaats gebonden. Het is altijd een momentopname. Geluk is per definitie eindig. De, de appeltaart is... Op een moment op.
1: Ja, het was en, heerlijk. En ja, die stoffeertjes ook van Marije ja, trouwens. Ja, en, ja, ja, jullie en... zijn allebei bevoorrecht. Ja, ja,
2: ja. ja. ja, 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 ja. ja. En je kunt, je kunt een grotere appeltaart leren bakken en dan geniet je er langer van. Je kunt een langere wereldreis maken, dan geniet je er langer van. Dus geluk is, is fundamenteel belangrijk. Dus het is ook een vermogen om in het leven geluk te kunnen ervaren. Dus laat ik daar geen misstanden over bestaan. Het is, het is belangrijk om geluk te kunnen ervaren, om geluksmomenten te kunnen proeven en die ook te kunnen koesteren. Toch gaat vreugde daar heel ver aan voorbij. Vreugde is veel meer in contact staan met de diepere stroom van je leven. Met de diepere, met wie je werkelijk bent van binnen. En je kunt leren en je mag leren dat je ook vreugde kunt ervaren terwijl het stormt om je heen dat je ook vreugde kunt ervaren zonder dat je misschien op een bepaald moment kunt zeggen dat je gelukkig bent ik moest daar van de week aan denken in het voorbeeld van een uitvaart bijvoorbeeld, dus je, je kent misschien de ervaring dat je op een uitvaart bent, nou waar je echt op dat moment niet gelukkig voelt... maar waarin je ook kunt ervaren... door het samenstel van de mensen die er zijn... door de verbindingen die je ervaart... door de verhalen die worden gedeeld... door het verdriet wat je met elkaar deelt... door het lachen wat je met elkaar kunt doen... dat je kunt zeggen... nee, dit was niet de gelukkigste dag van mijn leven, verre van... maar het was wel een dag waarop ik vreugde kon ervaren... omdat ik in verbinding ben met dingen die belangrijker zijn... dan de dingen die vandaag gebeuren. Dus vreugde gaat veel meer over de grotere stroom van je leven te pakken hebben. weten waar je naartoe beweegt. Je niet laten afleiden. En dat is wat ook zo gekoppeld is aan roeping. Op het moment dat je je roeping leeft... wordt je leven niet gelukkiger. Dus in onze programma's gaat het heel veel over roeping. Dus wij leren leiders ook... te ontdekken wat hun roeping is. We leren ook organisaties te ontdekken wat hun roeping is. Want niet alleen... Een individueel mens heeft een roeping. Maar een organisatie heeft ook een roeping. Een organisatie heeft een identiteit. Van waaruit ze dingen doen en ondernemen. Dat geldt ook voor individuen. En dat betekent dat we mogen leren. Mogen oefenen. Wat zijn nou uiteindelijk die betekenisvolle doelen die we nastreven. En dat we allemaal moeten ontdekken dat als we die betekenisvolle doelen nastreven. Dat we tegenstand zullen ontmoeten. Je roeping leven is niet de highway, is niet de snelweg naar geluk. Want hoe meer je roeping gaat leven, zeggen we ook vaak. Hoe meer tegenstand je gaat ontmoeten. Hoe meer conflicten er op je pad zullen komen. Hoe meer mensen je ook zult ontmoeten die het jou niet gunnen. Bijvoorbeeld vanuit de achtergrond waar je vandaan komt. Misschien wel vanuit je eigen gezin. Misschien vanuit je vriendenkring. Op het moment dat mensen gaan ontdekken dat er iets in jou is. Wat jou heel maakt. Wat jou, je in staat stelt om je uit te drukken met wie je werkelijk bent. En vreugde van binnen te ervaren. En die vreugde ook uit te stralen. En vanuit daar de wereld tegemoet te treden. Zal er ook jaloezie zijn. Ja, want het klinkt heel authentiek. Ja, het gaat over authenticiteit. Het gaat over diepe lagen van authenticiteit. En niet een authenticiteit van... kijk me nou eens mezelf zijn en het interesseert me niet... wat de rest van de wereld van me vindt. Dat, dat is namelijk domheid. Dat is, dan kun je net zo in ja, de woestijn... Een beetje arrogantie. Ja. Nou ja, arrogantie. Of dan kun je in de woestijn gaan zitten en denken... nou kijk me toch Doei. eens helemaal gelukkig zijn en boeien wat de wereld vindt. Nee, dat, dat, dus een roeping wordt altijd geleefd in contact... in, in een context van de wereld waarin je leeft. Um, dus het gaat over authenticiteit die beleefd wordt... in de verschillende rollen van je leven... op de verschillende plekken van je, waar je bent. Dus je roeping leven betekent dat je op je... toch in grote lijnen dat je op je werk... en in je vriendenkring en in je huwelijk... en een relatie met je kinderen en op de sportvereniging... voelt dat je één en dezelfde mens bent... die weliswaar andere dingen doet. Die soms een andere missie heeft. Want we hebben in het leven meerdere missies. We hebben niet maar één missie in het leven. Je missie is ook niet dezelfde als je roeping. En maar dat, je, dat je voelt dat je in die verschillende rollen van je leven... je diepste ik eh, tot uitdrukking kan komen.
1: Wat als mensen hierna verlangen? Dat ze zeggen, eh, ergens proef ik iets... van een verlangen naar, ja. naar dat stukje authenticiteit. Van, ja. Dat thuiskomen eigenlijk bij mezelf. Da, de, de, authenticiteit is een moeilijk woord. Ja. Maar echt echte thuiskomen bij jezelf. Dat je echt merkt, ja, dit is ben ik. Deze ruimte mag ik als het ware ja. echt innemen. Ja. Uh, dit ben ik. Ja. Dit heb ik ook te bieden. Dit is mijn drijfveer eigenlijk ten diepste. En waar ik dan ook kom... Uh, heeft dat dan zeg maar, uh, de inbreng... die ik dus als uniek persoon te brengen heb.
2: Ja, dus het gaat inderdaad over je plek innemen. Het is heel goed om je af en toe te realiseren... dat er maar één plek is voor jou in de wereld. En als jij die inneemt... kan een ander hem niet meer innemen. Dus je komt op een gegeven moment... denk ik, mag je tot de conclusie komen... laat mij mijn plek maar innemen... want hij is toch van mij... Maar dat is wel oefenen met vallen en opstaan. Want ja, ik weet niet hoe het met jou is. Ik ben niet in het paradijs opgegroeid. Ik heb, ik heb veel mogen ontdekken. Maar ik heb ook moeten ontdekken dat het soms een enorme klus is. Je eigen plek innemen. Um, nou, Als ik bijvoorbeeld naar mijn verleden kijk. Ik heb daar eerder al een beetje over gedeeld. Ja. Met mijn pestverleden. Nou, Pesten heeft mij nou niet per se geholpen. Met een diep zelfvertrouwen. Dat ik mijn eigen plek mag innemen. En dat andere mensen dat ik een ook contact kan hebben. Nee, het tegendeel. Dus ik heb om mijn roeping te leren ontdekken. Een van de dingen die ik moest doen en die ook ontstonden... is terugkeren naar die diepe pijn, die diepe wanhoop... die ik ook heb ervaren toen ik gepest werd. En ik alles in mij het gevoel gaf dat ik er niet bij hoorde... dat ik niet leuk was, dat ik geen vriendschap kon hebben... dat ik niet mee mocht doen met spelen daar waar ik wilde spelen. En veel later in mijn leven moest ik terugkeren ook naar die wonden... dat niet langer ontkennen, daar niet een verhaaltje van me blijven maken... niet dat niet willen voelen, maar juist doordat ik dat ging voelen... En doordat het ook kon gaan helen op het moment dat ik ging voelen... kwam ik ook dichter bij mijn roeping terecht. En kwam ik ook, kon ik werkelijk gaan ontdekken wie ik ben. En dat kon ik ook gaan ontdekken dat ik op de laag van mijn roeping... van mijn identiteit al degelijk een vriend ben. Want dat is mijn diepste identiteit. Ik ben een vriend.
1: Want als jij je roeping zou formuleren, hoe zou je daar woorden aan geven?
2: Nou, Mijn, mijn roeping is dat ik een vriend en een vader ben. En ik help mensen hun roeping te vinden en te leven op weg naar Heling.
0: Jacob van Wieling die hier gewoon even zich misschien ook wel een beetje... nog wakker schudt, want hij moet straks na deze uitzending... hier vanuit Amstel heen misschien nog wel ergens naartoe crossen... waar hij fit en wel en verwacht ja, wordt natuurlijk. hij wil natuurlijk uh, naast zijn geliefde in bed liggen. Ja, ja, Zeker. ja dat is me ja,
2: een, een er goed
0: vooruitzicht. Ja, maar ik vond de, de, de titel van uh, I Know All Along van Fishburn wel... Heel erg mooi waarop jij ook eindigt. Uh, ja. Dat jij eigenlijk ook uh, ja, je, je roeping hebt daadwerkelijk ja. hebt vastgepakt. En zeg, ja, weet je wat ik ga vind uh, dat je ook zegt dat zegt Jacob, dat je zegt ik wil vader zijn. Nou ja, dat, dat ben je, dat mag je ook zijn. En dat je ook zegt, ik wil ook vriend zijn. En er ja. zullen geen die zeggen, ik wil eigenlijk helemaal geen vriend zijn. En natuurlijk, iedereen wil vrienden, maar ja. eigenlijk is het soms ook wel dat er best wel iets onderliggend diepst ligt nog zelfs aan vriend zijn. Want dat geeft namelijk niet alleen dat je bij de plezierige, mooie, leuke dingen alleen maar aanwezig bent.
2: Oh nee, nee, uh, of nee, we nee, altijd nee. eventjes
0: ja. weet van daar kan ik altijd terecht, maar ook ja. bij de minder mooie dingen.
2: Ja, zeker. Denk, is, is dat niet als je alle gedichten leest over vriendschap. De liederen, de mooie liederen. Die gaan toch altijd over een vriend die er is. Op het moment dat het niet als het goed gaat. Alhoewel een vriend die vreugde met je kan delen en met je kan vieren. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar ja, we willen ze toch vooral op de momenten dat je die vreugde niet te delen hebt. En als het tegen zit en als je het niet weet. Dan te weten dat er mensen om je heen zijn waarbij je welkom bent. Waarbij je kunt opladen. Is dat niet, niet, niet het kostbaarste goud wat je maar kunt bedenken. Zoals het in je huwelijk ook is. Zeker. En is dat niet een van de redenen. Om maar eens een klein knuppeltje in een klein hoenderhokje te gooien. Waarom er zoveel huwelijken ook oneindig voortijdig stranden. In deze tijdgeest waarin we het ook gewoon niet meer willen, waarin we niet meer willen accepteren dat onze partner misschien af en toe een tijdje is niet die leuke partner is waar we mee het huwelijk hebben begonnen, en dat het af en toe gewoon niet gezellig is, niet fijn is, dat onze partner gedrag vertoont waar we van balen of wel eens depressief kan zijn of verdrietig of kan zijn. Of ja, zo. En, en dat we daar ook het in hebben te leren uithouden met elkaar. Natuurlijk niet het onmogelijke, begrijp me niet verkeerd. Maar wat meer leren verduren zou zoveel meer vreugde dichterbij brengen.
1: Nou, ik weet wel, ik ben echt uh, heel lang alleen geweest. Ja. Twaalf plus jaar.
2: Twaalf plus. <lacht> Wat heb je als je viertig, en een half jaar singel Single nee, zijn nee nee nee, 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 nee. Tussen mijn
1: negentiende en ja. uh, zeg maar heel veel jaar later. Ja. En, en ik mocht ook leren om daarin voor mezelf dus ook een vriend te zijn. Ja. Uh, om dus ook dat van mezelf te, te omarmen en te ja. aanvaarden. Juist op, omdat er dus niet altijd iemand was die zei: Emerij, zal ik een bakje thee voor je zetten? Hoe ja. is het eigenlijk met je? Zeg maar. ja. Dat moest ik ook voor mezelf doen, dus daarin miltig genadig naar mezelf zijn was ook een hele klus.
2: Dat is het ook. Maar machtig leren zijn voor jezelf. Je moet ook je beste vriend, je eigen beste vriend zijn. Ja, daarin oefenen. Het is wel fijn als je van jezelf kunt zeggen: zou ik het leuk vinden om met mezelf op vakantie te gaan?
1: Nou, maar weet je, heel veel mensen durven dat niet. Ik ging dan in eentje naar Zwitserland en ja. dus ik ging daar zeg maar zes weken zitten in een hotel. Dan was dat mijn eigen bed, zeg maar, en dan werkte ik overdag als kieleraan. en ik zat ik elke avond alleen en mensen zeiden echt hoe, hoe doe je dat zeg maar. en ik vond het ja. heerlijk maar ik kon mezelf ik kon echt wel een goede tijd hebben met mezelf. Uh, maar er zijn heel veel mensen die echt bang zijn voor die tijd. Die confrontatie in stilte dus met ja. zichzelf.
0: Ja, nou, In dat kleine hoenderhok, ik kan het ook beamen. Want ik ga ook regelmatig voor mijn werk uh, ergens naartoe. En dan zit ik ook vaak alleen s'avonds op die uh, hotelkamer. Maar hoe zit het bij jou uh, Jacob?
2: Ja, ik ben, ook, ik ben heel veel onderweg. Ik, ben, uh, ik slaap ook, en na, nu corona weer voorbij is weer steeds meer. Ik slaap ook veel in hotels. Ik ben veel uh, onderweg naar plekken. Omdat uh, uh, mijn roeping me daar ook brengt. Dus dat is ook een prijs die ik daar ook voor moet betalen. Overigens niet alleen met tegenzin, want ik vind het heel erg leuk... om ook onderweg te zijn. Maar een roepingleven le betekent ook in een spannings, voortdurend in een spanningsveld leven. Ik zeg wel eens, je roepingleven betekent eigenlijk voortdurend in disbalans zijn. En van die disbalans gaan leren houden. Want mijn roeping betekent dat ik... Dat ik een fijne partner wil zijn voor mijn vrouw. Nou, dat nou, doe ik het mijne voor om dat mogelijk te maken. Daar faal ik in, daar slaag ik in. Nou, dat is op en af. Maar het betekent ook dat op het moment dat ik ergens anders ben, ik dus niet thuis kan zijn. En dat die stemmen, die gaan met elkaar in gesprek, die elastieken, die trekken over en weer. En als ik op mijn werk en, en bezig ben, ben ik niet bij mijn vrienden. Dat is het, dat is inherent part of the deal. En veel mensen worden nog veel zieker omdat ze krampachtig op zoek zijn... naar een balans die ze proberen in het leven te creëren. En hebben niet door dat dat heel veel onrust geeft. Dus ik, ik, als ik hier ben, wil ik daar zijn. Als ik, hier, als ik daar ben, dan moet ik weer, weer ergens anders zijn. Ze worden er helemaal gek van.
0: Ik, ik moet ook wel eens zeggen, dat ik heel erg zeg, dat ik wel vaak een ballonnetje doorprik van mensen die zeggen, ja, je mag wel leuk voor je werk overal naartoe reizen, en een nachtje hier, en een beetje daar in de wereld. Ik zeg, wil je? Ik zie wil je ja. <laughs> Nou, ik doe het met, nou, dat is inderdaad ja. precies wat je zegt, die missie, die, 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 die roeping ook ja. voor mij, op ja. mijn leven dan inderdaad, Jacob, zo zie ik dat ook. Ja. Uh, maar, maar het is echt niet altijd even een pretje hoor, dat is nee, dus echt gaat wel even zeggen. Even. En dat is dat ja. dus niet een pretje zo van, je doet doe, doe mooie dingen, maar je, la, je moet ook ook heel veel, inderdaad, die elastiek wordt soms echt wel tot de limit getrokken.
2: Precies, en daarin heb je, nu zeg je in je eigen woorden... waar we het eerder voor de pauze over hadden, voor de muziek over hadden... over de schil tussen geluk en vreugde. Dus het is veel belangrijker om daarin te voelen... Ik, ik, ik ben aan het doen wat ik te doen heb. En ik ben ook bereid om naar de offers voor te brengen die daar ook bij horen. En die offers ook in contact te brengen. Dus niet in een solo in je eigen hoofd gaan zitten bedenken wat dan goed is... maar wel bereid zijn om risico's te nemen om daarin fouten te maken, daarin onderweg te zijn... en elke keer weer thuis te komen, ook bij je secure basis... en dat ook in contact te brengen. En ook te onderzoeken met elkaar. Hoe is dat nou, die balans tussen jou en mij? Hoe, hoe zien we dat voor ons die komende drie maanden, die komende drie jaar? Dat wel in verbinding te brengen. Maar het gaat in ieder geval over de offerbereidheid. En die offerbaarheid die zorgt ervoor dat het leven ook een avontuur kan zijn... die jou in verbinding brengt waardoor jouw wonden in je leven ook vruchtbaar kunnen worden... om daarna terug te keren. Dus wat zo van belang is, mensen die een roeping niet leven... mede als het gevolg van het feit dat ze nog heel veel wonden achter zich hebben... die niet zijn geheeld, die lopen een groot risico... dat hun omgeving de prijs moet betalen voor de wonden... die zij zelf nog niet hebben geheeld. Om het anders te zeggen dat anderen moeten bloeden... voor de wonden die jij nog hebt...
1: Ik herken dit zo in, uh, in, in de roeping dus die op mijn leven ligt. Um, dat ik al vanaf mijn 21ste dacht: ja, even serieus. Uh, we geven zo vaak dingen van generatie op generatie door. Ja. Hoe mooi is het of hoe tof is het? Als je in je 20 jaren kunt zeggen: ja, ik ben hier helemaal klaar mee. Uh, ik wil. Deze wond in mijn leven. Ik wil deze pijn in mijn leven. Ja. Ik wil dit gezeik in mijn leven aankijken. Ja. Zodat ik niet automatisch zeg maar, da daarmee dus andere mensen pijn doe. Ja. Uh, omdat ik zelf pijn heb. Zeg maar, maar daar dus echt die, die heling in te vinden en zeg maar, te ervaren.
2: Ja, ik denk dat het mooi is dat je dat zegt. Dus dat in Je eigen shit leren opruimen voorkomt dat je die shit niet overdraagt aan anderen. En, en dat is al een, een grote klus genoeg. Maar je, je hoeft anderen niet te belasten met jouw shit. Je hebt, je hebt voldoende eigen shit om, om op te ruimen. De ander heeft voldoende shit om, om, om op te ruimen. En, en dat zullen we tot op zekere hoogte ook zelf te doen hebben. Niet alleen, maar wel zelf te doen hebben. Maar ik denk dat het hoort bij het leven van je roeping. Dat je. Ja, de bereidheid hebt om die ketenen te, te, te doorbreken, om iets nieuws te doen. This kind of
0: love. Nou, het is wel heel mooi, eh, ja, hoe wij altijd hier zeggen bij Wild Fate op Wild FM, hoe een rondje, het cirkeltje weer rond is na twee uur live hier gewoon vanuit de, de studio radio te mogen maken, eh, dat we dan altijd zeggen, het cirkeltje is bijna rond, bijna rond, want we hebben nog een blokje te gaan, omdat we graag ook nog wat willen meegeven aan jou als luisteraar van Wild Fate, eh, hier op Wild FM. Eh, dus nou ja, dat is natuurlijk wel heel mooi dat we Jacob hebben... Ik zou niet zeggen, mogen bijna uithoren. Nee, hij heeft voldoende zelf te vertellen altijd. En dat zei hij al. Hij de zegt, we zouden nog geluk... We, we, we zouden bijna nog een wereld, uh, wereldrecord radio maken, kunnen maken met één gast. Dat zou Jacob oh, ja, dat kunnen zou zijn. Dat
1: zou Jacob zeker kunnen,
0: ja. Gewoon een tweedaagse. Uh, ja, een dagen. Uh, ja. Ik weet niet eens hoe lang uh, de wereldrecord er is. Maar wat zou je nog eigenlijk willen meegeven, Jacob... aan, aan de luisteraar die vanavond misschien geboeid of juist geïrriteerd of juist ja, kan allebei ja, uh, ja.
2: verrast en verbaasd heeft te luisteren. Ja. Ach, we hebben het vanavond over zoveel dingen. We hebben het over de wonden in je leven. We hebben het over je roeping. We hebben het over inspiratie. We hebben het over God gehad. We hebben het over. Heel veel dingen zijn, zijn de revue gepasseerd over wat is van waarde in je leven. En ik denk dat bij uitstek, ook in de tijd waarin we leven waarin zo ongelooflijk veel onder druk staat. De manier waarop we met elkaar spreken. De manier waarop we ons verbinden met elkaar. De manier waarop we ons uiten. Nou, ik weet niet hoe het met jullie is. Ik word er niet per se altijd alleen maar heel vrolijk van. Dus ik denk dat één hele fundamentele vraag is om jezelf te stellen. Ben ik geïnspireerd in het leven? Wat inspireert mij in het leven? Wat zijn mijn bronnen van inspiratie? En verbind ik me daar ook daadwerkelijk mee? Stel ik mezelf in staat om mij verbonden te weten? En stel ik mezelf ook in staat om mij te laten aanmoedigen? En mij te laten bevragen? Op de, bijvoorbeeld die hele fundamentele vraag... Stel ik mijn, uh, stel ik mijn vrienden in staat? Stel ik mijn ouders in staat? Mijn, mijn kinderen? Om mij feedback te geven op de vraag... Hoe doe ik dat eigenlijk mezelf met jou verbinden? Hoe ervaar je dat? Wat ervaar je als positief in de manier waarop ik met jou verbind? Wat ervaar je soms ook als negatief of als uitdagend in de manier waarop ik met jou verbind? Opdat je door dat ook van anderen te horen ook jezelf meer kunt gaan bevragen. van Is dit ook de manier waarop ik me wil verbinden? Dus als het gaat over authenticiteit, we kunnen van onszelf zeggen ja ik wil graag authentiek zijn. Uh, maar als je een beeld van authenticiteit omhoog houdt, wat je ook vervreemdt van de wereld, sta je uiteindelijk toch alleen. Dus het is ook fijn om die reality check regelmatig te doen. Hoe ervaar jij dat? Dat ik dat nou met jou doe. En dat ook te kunnen horen. Dat op een moment ze zeggen. Ja, ik hoor van jou wel graag dat je toegankelijk wil zijn. En dat je een vriend wil zijn. En dat je veiligheid wil bieden. Als ik je dit en dit en dit zie doen. Ja, dan past dat voor mij er helemaal niet bij. Dan zou ik best wel eens met je over in gesprek willen gaan. Dus die twee dingen. Je ontdekken wat je inspireert. Je ook dieper verbinden met die bronnen van inspiratie. Die je ook actief opzoeken. Daar gebruik ook van maken. Ja, en, en meer actief feedback opzoeken.
0: Ja, dat vind ik wel heel inspirerend. Want je, je zegt het eigenlijk nog steeds zo heel erg makkelijk. Maar je, je hebt het ook over van dat vragen aan een ander. Ja. En jij zegt ook gewoon die openheid. Gewoon zeggen, vertel me eens. Wat vond je nou van wat ik gisteren per ongeluk tegen je zei... of wat ik, die opmerking die ik maakte... Uh, niet, er is geen sorry aan, maar van hoe heb jij dat ervaren, ja, zeg jij. nog veel
2: opener, wat ik, wat ik steeds vaker doe. En, 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 en daar heel veel van leren, is heel open te varen. Hoe heb je me vandaag in de vergadering ervaren? Of hoe heb je ervaren dat ik, toen we samen weg waren, hoe, hoe was het voor je? Hoe heb je ons contacten ervaren? Dat is een vraag waar ik tien jaar geleden van zou denken... oh my god, dat moet ik nooit vragen, want dan krijg ik, nou, dan, dan krijg ik het ook te horen. En nu kan ik niet meer zonder die vraag, omdat ik er altijd iets weer uit leer... over hoe ons contact is geweest, hoe jij naar mij kijkt, hoe ik naar jou kijk... hoe wij hier naar elkaar kijken. Dus er ontstaat een steeds grotere veld van groei en van leren en van ontwikkelen. Het wordt ook gewoon steeds leuker.
1: Ja, maar dat geeft wel het vermogen weer om van te leren. En niet te zien als ik faal dus. Ja,
2: precies. Ja, Nou ja, dus ik faal ook wel eens. Ik vind, maar ik vind het ook niet erg om te falen. Nee, want dat dan mag leer je weer van. Ja, ja dat hoort erbij. Je Falen is, is niet het einde van, um, van de wereld.
1: En ja, vraag je ook wel eens aan God wat hij dan ziet in jou? Zeker. Wat zegt hij dan?
2: Oh, dat is een hele, hele intieme vraag. Um, waar ik de laatste tijd ook wel meer met vrienden over spreek. Maar ik heb hele... Intieme gesprekken met God. Waarin ik soms aan hem vraag. Hoe kijk je naar me? Wat vind je van me? En ik krijg soms ook antwoorden van hem. Heel korte antwoorden. Nooit hele lange zinnen. Of hele, maar hele staccato antwoorden krijg ik dan van hem. Ik vind het fijn dat je er bent. Of eh, ik zie je. Of ik hoor je. Of ik ben met je. En dat ontroert me ook. Want dat is iets wat ik heel mijn leven heel erg naar heb verlangd. Maar dat nooit was. En in deze jaren van mijn leven mag dat ook zijn. En dat ervaar ik als een geschenk. Waarvan ik de waarde nauwelijks in woorden kan uitdrukken.
1: En juist ook wellicht die secure base dus in God te vinden. Ja. Uh, wat dus elke situatie op aarde uh, eigenlijk overstijgt. Uh, je eigen wonden, je eigen verhaal, je pestverleden waar je het over had. Ja. Of al, alles wat jou dan gepekt en gemazeld heeft. Ja. Uh, waarbij je ook zegt van uh, juist ook door die, uh, door die wonden... door het aangaan van die emoties, van die pijn... heb ik juist ook een stuk roeping... Gevonden en kan ik daarin enorm van betekenis zijn voor andere
2: mensen. 100
1: Ja, Maar wel vanuit dus in verbinding staan met de mensen om je heen. Die secure basis die ook jij nodig hebt. Ook al ja. ben jij de expert. Uh, maar daarin ook te weten van. Hey, we hebben elkaar zo onwijs hard nodig als mens zijnde.
2: Het, het is precies wat je zegt. Het is je erkennen dat je gewond bent. En erkennen dat je andere mensen nodig hebt. En het wonder, het mysterie van God vind ik. Als je erkent dat je gewond bent. En erkent dat je andere mensen nodig hebt. Dan komt God dichterbij.
0: Nou, dat vind ik echt een prachtige afsluiting van deze aflevering met jou. Weer de tweede keer dat je hier was, Jacob. <laughs> We hebben nog niet veel gasten gehad, volgens mij, die al een tweede ronde hebben gehad. rijden bij Waldveed. Maar de, wij nou, we zijn dus, er elke week. Ja, bijna. Ja, 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 maar we zijn alweer in de, de volgt geheid. Nog een derde, derde sessie de met jou. Mooi met ons te delen. En uh, vanuit je hart te spreken. Ik wil je heel erg bedanken voor je komst. Jacob dat je er was vanavond. En uh, ja, vanuit je hart hebt gedeeld. En ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Heb je het nou gemist of wil je het gewoon nog een keer naluisteren? Morgen staat de uh, podcast van Wild Fate Online. Uh, via de socials. En uh, uiteraard uh, op de bekende podcast. Pod, pod, pod,
1: -pod maar zeg je nu van he, dat onderwijs of de inspiratie die Jacob geeft. En ik wil er gewoon nog veel meer van weten. Nou, hij heeft een aantal boeken geschreven. Maar er zijn ook een aantal trainingen voor mannen, vrouwen. Uh, het beste moet nog komen. Van alles en nog wat. Ga dan naar www.schoolfortransitie.nl. Het onderwijsinstituut waar je echt alles kunt vinden. En waar je je heerlijk kunt laven. Wellicht in het vinden van je roeping.
0: Heel erg bedankt Marije dat jij er ook weer was. Volgende week weer een nieuwe aflevering van Wildfeed. Bedankt nogmaals Jacob. Van en we hebben volgende week een zeer inspirerende gast. Afslink. Die lang al niet op de radio is geweest, in ieder geval. Maar wel een heel groot radiohart heeft. Tot volgende week.